0: Moin Moin und Willkommen bei dem Podcast der DOC1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Und ich möchte ähm, heute weitermachen mit unserer Serie Geistreich. Ähm, wir sprechen in, den, in diesen Tagen über den Heiligen Geist. Ähm, und die These ist... Eine, eine Grundthese in, der, in dieser Serie ist, wir brauchen den Heiligen Geist. Ganz einfach, wir brauchen den Heiligen Geist. Und darum sprechen wir über ihn, um den Heiligen Geist ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen, ein bisschen vertrauter mit ihm zu werden. Wir, werden. wir haben heute getauft, wir haben getauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ähm, diese drei sind eins und diese drei sind, ähm, sind Gott selbst. Und deshalb, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann sprechen wir nicht über irgendwie eine, eine Kraft oder eine Sphäre, sondern wir sprechen über Gott. Und ähm, er möchte unser Leben erfüllen und wir brauchen den Heiligen Geist. Und die zweite, äh, ein zweites Grundverständnis in dieser Serie, aber auch über die Serie hinaus ist, dass der Heilige Geist immer zuerst in uns wirkt und dann aus uns heraus Erst wirkt er in uns und tut ein Werk in uns und dann wirkt er aus uns heraus. Und es ist auch eine Sehnsucht mit dieser Serie verbunden, denn ich sehne mich ähm, und vielleicht auch du, dass wir ein Leben führen, dass wir Menschen werden, die reich ähm, vertraut sind mit dem Allmächtigen, mit dem Allgegenwärtigen und mit dem allwissenden Heiligen Geist, damit er den Raum bekommt in unserem Leben, der ihm zusteht, damit er den, diesen Raum bekommt, und äh, möge, diese, diese Gedanken, möge diese Serie ein bisschen dazu helfen, dass wir vertrauter vertrauter mit ihm werden. Und ich suche immer so ein paar Aspekte raus, die ähm, aus dem Wort Gottes, die uns hier helfen. Diesmal hat es eher indirekt mit dem Heiligen Geist zu tun, aber dann am Ende doch sehr direkt. Und ich habe schon mal äh, die Bibelstelle aufgemalt. Ah. Damit ich nicht alles hier machen muss. Da habe ich vier Stunden dran gesessen und das wäre so lange, wollte ich auch nicht sitzen bleiben. Ähm, genau. Und es geht ein bisschen zwischen Aufgabe und Identität. Das ist so der, der, erstmal der Arbeitstitel zwischen Aufgabe und Identität. Ähm, es geht um den Ölberg, es geht um Jerusalem, es geht um Jesus, der irgendwie dazwischen hin und her geht. Und ähm, über Jesus ähm, werden wir etwas erfahren oder von Jesus können wir etwas lernen wie wir ähm, vertraut werden mit dem Heiligen Geist und ähm, warum es wichtig ist, diesen Ort zu kennen und auch diesen Ort zu kennen. Genau, darum soll es gehen. Ähm, das erstmal, bleibt erstmal da, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Als Jesus ähm, auch die letzten Worte gesprochen hat, hat er noch was anderes gesagt, als er, bevor er zu seinem Vater zurückgegangen ist. Er hat gesagt, wartet zu Jerusalem, ähm, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, Apostelgeschichte 1, Vers 8, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, ja bis an die Enden der Erde. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen, um etwas tun zu können. Diese Kraft wird euch befähigen, für mich mit mir mit mir und für mich zu leben. Und dann ging es los, wenn du die Apostelgeschichte liest, kann ich empfehlen, als, als Nachtlektüre, dann merkst du, hey, ähm, wie intensiv, wie intensiv das Leben der ersten Christen war. Und sie waren, Paulus schreibt es mal an einer Stelle, er war einer dieser ersten Christen. Hey, die Liebe Gottes, sie war in unserem Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist und sie drängte uns zu den Menschen hin. Wir wollten den Menschen diese Liebe Gottes bezeugen. Wir sind, wir sind über alle Grenzen weggegangen, so weit wir gehen konnten, um von dieser Liebe Gottes den Menschen zu zeugen und ihnen zu helfen, ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Und sie haben viel Not gesehen und sie wussten, wir haben die Medizin wir haben die Antwort, wir haben das, was Menschen wirklich brauchen. Und ich glaube, bis heute hält das bei vielen, vielen Menschen an, die Jesus nachfolgen und Jesus lieben und vielleicht das auch empfangen, äh, erlebt haben, dass sie diese Kraft empfangen haben. Und manchmal kommt es dann dazu, dass man 24-7 Menschen dient und äh, dann im Dienen gar keine Kraft mehr hat. Weil wir vielleicht zu sehr an einem Ort sind, wo wir nur geben und es verlernt haben, zu empfangen und zu nehmen. Und von Jesus können wir hier etwas lernen. Jesus kam und er diente den Menschen, er gab sein ganzes Leben, er gab alles von sich. Er war sogar bereit zu sterben. Aber er diente nicht einfach blind 24-7, sondern er achtete genau darauf, wie es, dass er auch Zeiten für sich, für sich und seinen Vater hatte. Und da gibt es eine Stelle in Lukas 21, also das ist so am Ende der Zeit, Jesus ist kurz davor, sein Leben zu geben. Und er ist nochmal in diese Stelle in dieser Stadt, in dieser Großstadt, und Jerusalem, hatte einen großen Tempel. Und dieser Tempel, er, er war der Ort, wo Menschen Gott begegnen konnten. Hier waren die Verheißungen, hier, hier war der heilige Ort. Menschen aus der, aus der ganzen Welt sind hierher gezogen, um diesem Gott zu begegnen. Und zwar genau hier in diesem Tempel. Und Jesus, vielleicht hast du, wenn du mit dieser Oster Story vertraut bist, ist hier nochmal eingezogen, kurz bevor er sein Leben gegeben hat, mit einem Esel, auf ein Esel geritten. Da denkst du, ja, okay, ein Esel ist, warum nicht ein Pferd und so, aber ein Esel bedeutete damals, okay, hier kommt der König. Es war eine Botschaft. Er ist nicht einfach da nur reingeritten, sondern sein Reinkommen in diese Stadt war schon eine Botschaft. Ich bin der König, ich bin der, ich bin die Leute, die damit vertraut waren, wussten, okay, er beansprucht Gott zu sein. Und er ging in diesen Tempel, in diesem Ort und er lehrte von, von verschiedenen Dingen und bereitete die Menschen auf eine neue Zeit vor. Und die Menschen verstanden nicht ganz genau, was er meinte und er redete anscheinend auch sehr viel. Und ähm, dann heißt es aber, Lukas 21, 37, jeden Tag ging Jesus in den Tempel, um zu lehren, und abends kehrte er zurück, um die Nacht auf dem Ölberg zu verbringen. Er schlief nicht hier, er schlief hier. Jeden Morgen strömten die Menschen scharenweise herbei, hierher, um ihn zu hören. Also er ging in den Tempel, um zu lehren, um die Menschen darauf vorzubereiten, auf eine Zeit, die noch kommen würde. Und abends ging er hier an diesem Ort. Hier war alleine. Morgens ging er hier wieder zurück und die Menschen haben schon gewartet. Sie wollten mehr hören. Ich glaube, er war auch ein guter Prediger. Ich glaube, er war ganz gut. Er war, glaube ich, sehr gut. Ich würde ihn auch gerne hören. Ich hätte hier auch gewartet. Ich hätte hier gewartet. Vielleicht sagt er ja hier schon was. Aber er, wichtig ist, und das ist heute mein Punkt, wichtig ist, nicht, was er hier getan hat. Darüber sprechen wir nächste Woche. So, wer, so Gott will und wir leben. Hier, dieser Ort, der ist wichtig. Der ist heute für mich wichtig und vielleicht auch für dich. Er wusste, hier ist sein Auftrag und hier ist seine Aufgabe. Aber er wusste, hier ist der Ort, wo er zu Hause ist. Wo seine Identität ist. Hier ist der Ort, wo, 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 ähm, wo er verstanden hat, wer er ist. Und ich glaube... Der größte Unterschied zwischen Jesus und zumindest und mir, vielleicht auch zwischen Jesus und dir ist, Jesus wusste, wer er ist. Er wusste, wer er ist und er konnte das auch leben. Er konnte diese Identität leben. Ich bin manchmal im Zweifel über mich selber, aber Jesus wusste genau, wer er war, aber nicht automatisch, sondern weil er immer wieder den suchte, der ihn sagte, wer er ist. Nämlich sein Vater. Er wusste, diese Stadt ist nicht sein Zuhause. Bei all der Erwartung, die da ist. Bei all dem, was hier ähm, passierte. Hier war eine wirkliche Erwartung. Die Menschen haben erwartet, Jesus wird wieder wirklich ein König für alle. Es wird eine neue Zeit. Ihre, ihre Vorstellung war, dass eine neue Zeit heranbrechen wird, wo es nur noch Segen geben wird. Und sie freuten sich darauf. Aber hier war nicht das Zuhause von Jesus. Jesus wusste, hier an diesem Ort, an diesem Ort muss ich sein. Immer und immer wieder. Abends ging er zurück auf den Ölberg. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Der Ölberg oder Berge in, in, in biblischen Texten stehen Berge immer für einen Ort der Gegenwart Gottes. Hat vielleicht... Ich weiß es nicht ganz genau, aber hat vielleicht mit der Höhe zu tun, dass man auf dem Berg ein bisschen näher am Himmel ist und diese Idee, ah ja, Gott ist vielleicht da oben, ähm, obwohl dieses Bild eigentlich nicht stimmt. Der Himmel, wenn, wenn, wenn die Bibel vom Himmel, Gott wohnt im Himmel, spricht, ist es kein Ort, der irgendwie irgendwo ist, sondern es Himmel bedeutet in dem Kontext immer, es ist die Gegenwart Gottes, Gott ist da. Weil Gott lässt sich nicht eingrenzen im Himmel und Erden und so definieren. Gott ist da, er erfüllt Raum und Zeit. Aber trotzdem hilft dieses Bild vielleicht, okay, hier auf einem Berg bin ich, steht für Gegenwart Gottes. Und er war ein sehr vertrauter Ort für Jesus. Er war oft hier, um zu beten. Er wird hier am Ende auch nochmal sein berühmtes Gebet sprechen, im Gebet Gethsemane. Und wo er nochmal mit Gott kämpft und sagt, lass den Kelly vor mir rüber, äh, vorüberziehen. Das ist alles, findet alles hier statt. Hier setzt er sich mit Gott auseinander. Hier ringt er mit Gott. Hier ringt er mit seinem Auftrag. Hier ringt er mit seinem Willen. Hier ringt er mit, auch mit den, mit den, äh, vielleicht mit den ganzen Anliegen, die diese Menschen hier haben. Hier ringt er, hier, hier kämpft er. Aber hier ist er auch ganz Sohn. Und ich glaube, Wichtig ist zu verstehen, dass bei all den Aufgaben, die wir haben in unserem Leben und bei all den Aufgaben, die wir vielleicht auch für Gott haben, ist es wichtig, hier eine Balance zu halten zwischen der Aufgabe und dem Ort der Identität. Denn in der Stadt werden wir am Ende leer laufen. In der Stadt werden wir, werden wir keine neue Kraft bekommen, die gibt es nur hier. Und die Frage ist, wo. Wie, wie entdeckst du diesen Ort in deinem Leben? Und vielleicht hast du ihn. Ich glaube, viele haben ihn schon entdeckt. Viele kennen diesen Ort. Aber die zweite Frage ist, wie hältst du diese Balance, dass du abends an diesem Ort bist? Abends, in Anführungsstrichen. Ähm, vielleicht fragt man sich, was macht man denn hier an diesem Ort? Apostelgeschichte 1, Vers 12. Also, wo die Jünger haben auch hier an diesem Ort die letzten Worte von Jesus gehört. Und Jesus ist von diesem Ort zum Vater gegangen. Sie sind zurückgegangen in die Stadt. Und das heißt hier, ein kleiner Hinweis, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Ein Sabbatweg ist ungefähr 900, Met, äh, 900 Meter lang. Ähm, so viel durften die Juden damals an, am Sabbat, an dem Ruhetag, laufen. 900 Meter. Hatten schon ein Schrittmesser damals äh, in ihrer App. Und ähm, das war das Maximum. Und diese Strecke war genau so lang. Sabbat bedeutet, ist ein Ort der Ruhe, der ein, Ru ein Ruheort, den Gott uns schenken möchte, den Gott eigentlich integriert hat in unser Leben, in, unser, in unserer Schöpfung, ein Geschenk von ihm, ein Ort, ein, in dem er uns in sein, ganz bewusst in seine Gegenwart rufen möchte. Jesus sagt über diesen Sabbat, er ist zum Wohl des Menschen gemacht. Er, er ist geschaffen, damit unsere Seele wieder auftanken kann, damit wir wieder, Kraft bekommen, damit wir wieder wissen, worum es eigentlich geht, damit wir Ruhe für unsere Seele haben. Und dieser Weg war genau, also jedes Mal, wenn Jesus diese 900 Meter gegangen ist, war es immer wieder eine Proklamation, ich gehe in die Ruhe, ich gehe in die Ruhe hinein. Ich gehe in die Ruhe, die Gott für mich hat. Ich, gehe, ich schalte mal alles aus, was hier schreit. Ich schalte hier mal mein Handy aus. Ich schalte mal hier meine, meine Nachrichten aus. Ich schalte auch meine Rolle aus, wer ich bin, wer, wie wichtig ich bin, was für Aufgaben ich habe. Ich schalte mal alles aus und gehe hier in die Ruhe hinein, die Gott für mich hat. Und dann fange ich an, auf ihn zu hören, was er über mich sagt. Was er über mich sagt. Die zweimal sagte er, Hör, also sagte der Vater über Jesus hörbar, so dass zwei Leute das aufgeschrieben haben. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Das ist etwas, was der Vater auch über dein Leben ausspricht und ausgesprochen hat. Die Frage ist, ob wir es hören. Wir hören es nicht hier, wir hören es hier. Und dazu brauchen wir ähm, den Heiligen Geist, der uns hier leiten möchte, weil der Heilige Geist ist Gott und er möchte uns nicht nur in die Aufgaben leiten, so wie wir es gehört haben, ihr werdet Kraft empfangen und dann überall hingehen. Er möchte auch genauso in, ähm, sagen, Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Er möchte uns das bestätigen. Er möchte nicht nur, dass wir hier sind und in der Kraft Gottes dienen, den Menschen und, und all unsere Aufgaben tun, sondern er möchte auch immer wieder diesen Raum haben, und damit wir hören, wer wir sind. Und ich habe ein, ähm, es gibt ein, ein, ein jemand, der so symbolisch schon für Jesus im Alten Testament sta stand, das war zum Teil symbolisch, ähm, das ist äh, König David. Und König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, da steht ein, ein, in einem, Kleinen konnte, also in einem, äh, er war, lebte hier, wurde von seinem Sohn verfolgt und ähm, sein Sohn wollte ihn töten, wollte das, ähm, wollte ihn sein Amt nichti nichtig machen und David floh. Und dann heißt es, David ging den Weg hinauf, der zum Ölberg führte und er weinte. Sein Kopf war verhüllt und er ging barfuß. Auch die Leute, die bei ihm waren, verhüllten ihr Gesicht und weinten, während sie den Berg hinaufstiegen. Hey, wo gehst du hin, wenn du Kämpfe hast, wenn du Probleme hast, wenn du Sorgen hast, wenn alles, alles auseinanderfällt in deinem Leben? David ist diesen Weg schon gegangen zu dem Ort, zu dem Ölberg, da wo der Vater zu, wo er dem Vater begegnet, begegnete, mit all seiner Not, mit all seinen Tränen, mit all seinem Schmerz. Im Psalm 34 schreibt dieser David weiter, der Herr hört sein Volk, wenn es ihm um Hilfe anfleht. Er rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen Nahen, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Warum konnte David das schreiben, der hier weinend hochgekrochen ist? Weil er genau das hier erlebt hatte, wie Gott ihn gerettet hat und wie Gott ihm geholfen hat. Und diesen Ort möchte, glaube ich, Gott in all unser, von uns allen immer wieder dass dieser Ort lebendig ist und dass du und ich auf die, an diesem Ort auftauchen und von ihm hören, dass wir Kinder Gottes sind. Wir brauchen dieses, dieses Reden Gottes. Jesus sagt an anderer Stelle, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Wenn wir unser Kindsein in Gott verlieren, dann verlieren wir viel mehr als unser Kindsein. Und Jesus führt uns hier hinein und sagt, hey, das ist ein Ort, der ist für dich da. Den musst du nicht bauen, den musst du nicht errichten, da musst du nicht ackern, das findet hier statt. Aber dieser Ort ist schon da. Er ist nur einen Sabbatweg weit entfernt. Es ist ein Ort der Ruhe, ein Ort des Friedens, ein Ort, wo der Heilige Geist mächtig in deinem Leben wirken kann, weil er dir etwas sagt, wer du bist. Ich habe irgendwann mal den, den Sabbat, Sabbat ist ja irgendwie so ein Oldschool-Wort. Aber diesen Tag der Ruhe, diesen Moment der Ruhe entdeckt. Und ich weiß, wie umkämpft er ist. Wie umkämpft er ist und wie gerne dieser Tag sich füllen möchte mit vielen anderen wichtigen und unwichtigen Sachen. Und wie, er, wie es manchmal umkämpft ist, hier hinzugehen und wie es doch oft leichter ist, hier zu bleiben. In seinen Aufgaben, in seinen die, die manchmal sagen mir die Aufgaben, wer ich bin. Manchmal sagen, sagt mir vielleicht eine gute Predigt, wer ich bin. Manchmal sagen mir sowas, wer ich bin, aber diese Dinge, sie sagen eigentlich nicht, wer ich bin. Weil was ist, wenn ich eine schlechte Predigt halte und dasselbe Prinzip hier anwende, dann bin ich, dann bin ich wie so ein, so ein Boxsack oder so ein Punchingball und und, und, und werde hin und her geschleudert. Lass, lass das das, was hier ist, hier sein. Und geh diesen Berg immer wieder hoch. Und das ist auch ein Ort, wo wir schrecklich unproduktiv sind. Aber vielleicht dein, der produktivste Ort in deinem Leben überhaupt. Hier geht es nicht um deine To-Dos. Hier geht es um der, wer du bist. Hier geht es um dein Leben. Hier geht es, dass dein Herz am Herzen Gottes ist. Hey, und wie wunderbar ist es, dass dieser Ort da ist für dich und für mich, dass dieser Ort da ist. Und Jesus hatte das wirklich drauf. Er ging jeden Tag, ging er in den Tempel auch hinunter. Er blieb nicht hier. Er ging auch hier und tat seine Aufgabe. Und er tat sie mit ganzer Leidenschaft, sonst wäre er nicht gestorben. Aber er ist immer wieder abends zurückgegangen. Ist zurückgegangen zu, zu dem Ort, wo er seinen, den Vater hörte. Und lassen wir das doch mal auf uns wirken. Dieser Gedanke, wo ist deine Balance? Hältst du diese Balance? Ist dieser Weg vielleicht verbaut gerade? Sind hier schon Barrikaden gebaut? Kommst du hier gar nicht mehr durch? Ähm, dann braucht es vielleicht auch Gebet. Dann braucht es vielleicht mal jemand, der mit dir darüber spricht. Vielleicht braucht es aber auch einfach nur eine Entscheidung, hier mal rauszugehen aus diesen ganzen Dingen, die in einer Stadt passieren. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc1kirche.de vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.